0: Be living la evolución de la psicología. Solo por Soliradio.com Estamos dentro, ya estamos, ahora sí, completamente en vivo, ¿verdad? Sí, grabando, y acá también ya me sale, estamos en vivo, ahora sí, directamente desde la Facebook, Facebook Live y Instagram TV, IGTV. Buenas eh, tardes. Mili, Wendy, ¿cómo están? Hola, hola. Déjenme ver Wendy. mientras <risa> hola este, a todos. respondo este mensaje. Me están preguntando si por la página de Face, sí, por la página de Face. <risa> sí. Para Facebook, que puedan...
1: Facebook, Instagram,
0: en Soli, Soliradio.com, Pero ese ahí lo escuchan corredito. Uh -huh. Creo que sale de... Cristian, ¿a qué hora sale el, el programa en Soli Radio de 11, de 10 a 11 o de 11 a 12? Diez y media. Diez y media. ¿Seis? ¿Seis? Y... Okay. <risa> <risa> estás jugando a las adivinanzas. <risa> no, es que yo la otra vez lo escuché eh, y eran como las 10 de la noche. Creo que era un viernes. Sí, se escuchaba potente, poderoso. Seis,
1: Seis, Seis y, media, y media.
0: media. De lunes okay. a viernes. Sí. Seis, treinta, Seis: treinta de lunes, de lunes, a, lunes a, viernes a viernes por soliradio.com. Eh, lo pueden escuchar por si no lo alcanzaron a escuchar en vivo y también en el podcast de, de Believing cuando salga este porque van en van en trenecito, van en cola entonces pues bueno, ahí está la invitación ya me contestaron que están muy bien eh, ya nos pusimos como que eh, en sintonía eh, llegué yo medio fastidiado llegó mil y medio seria, llegó este, bueno y también entro no entro yes. <ríe> me, espero. me espero pero me eres... bueno, temazo el, el de hoy eh, el padre, padre ausente, padre presente, padre perfecto. Y bueno, lo que me gusta es que por ahí Milly nos traes un, un testimonio de, de una persona que conoces. Estuve escuchando eh, lo que me mandabas. Ah, ya. Eh, no lo alcancé a escuchar todo, la verdad. Me faltó el último. <risa> bueno, 9 de 10, casi casi. Claro. Pero muy enriquecedor. Eh, lo vamos a estar, este pues sacando como parte de, del tema, pensé en algunas películas, revisé uh -huh. algunas canciones, eh, pero bueno, dicen, y ahorita precisamente nos estábamos eh, como que no quejando, la palabra no es queja, pero sí hablando respecto al tema ahí en el plantel, en, en CECITE, donde doy clases, a ver si nos hacen esto el día del padre, a ver si nos hacen lo otro, uh -huh. y se tiene la creencia, o a lo mejor la creencia está muy difundida en redes sociales, incluso compartió un meme. Memes. Que venían unos zapatos para regalo de la mamá, muy este... Fifis. Eh, Fifis. Y... <risa> <risa> y unas y para botas? el papá unas botas recortadas de esas botas, este, pues para el agua, ¿no?
2: Un, pa un es pastel
0: que de la, la paquita a la la lo ah, Sí, también. Y dicen, ni <risa> siquiera Agotados. creo
2: que este
1: alcance. Felicidades <risa> inútil. <risa> y le he agotado. Ni de este vas a alcanzar, le ponen así. pero Ay, qué bueno. agresivos estamos.
0: <risa> Cada quien... Habla como le da en la feria.
1: Y el desayuno también, que dicen, el normalmente el Día de la Madre, el desayuno uh -huh. para la mamá y todo, y para el papá es como, pues llévale esta cartita que le hiciste con mucho amor. <risa> <risa> Ni siquiera <risa> no, festival al canto. Vi
0: otro que, pues ya ves que le mandan para el Día de San Valentino, Día de las Madres, uh -huh. el, el globo, el desayuno claro. este healthy, uh
3: -huh. este,
0: la bebida healthy, este el, el pastelito así bien bonito, uh -huh. Y para el día del pan.
2: el <risa> no, la la de la seriana.
0: <risa>
2: <risa> <risa> Con un yogurcillo. <risa> todo gancho, ¿verdad? <risa> Una galleta. No, Una... señor yogurcillo. Eso es de.
0: No, pero.
1: Pues, bueno, <risa> sí podemos decir marcas, marcas de
0: bueno, de conocida marca regional. Ajá. Este... Re reconocida
1: marca de la Laguna. <risa> de la Laguna. Ajá. Oye,
0: pero no, otra cosa también era. Ya ves las galletas de besos de no es que te las venden en tu envase transparente. Ajá. Bueno. Pues como que se las comieron y nada más le dejaron dos. Ya iban como parte del desayuno este saludable para el papá. No es cierto, señores. No es cierto. Eso no pasa aquí en México. Eso sucede allá en, países, en, en Europa claro. Oriental. Sí, allá por Moldavia, Transilvania. Eso, acá no sucede. Pero bueno, eh, esperamos que haya mucha interacción. Ya por allá en Instagram se ve algo. A lo mejor Ahorita saludos, voy. Saludos, gente conectada. Y pues Mili acá tiene la... La tablet para estar checando dudas, no comentarios, mentadas, no mentadas, no, no se crean, eh, en relación con el tema. Pero bueno, a ver.
3: A ver. Canciones,
0: a ver. testimonio, eh, memes, ya, ya lo dijimos, pero ¿qué más? A ver, ¿por dónde le damos?
2: Ay, no sé. Yo tengo como estos dos temas en la cabeza. Dime. Eh, como en este sentido, el padre presente, uh -huh. que es... Pues un padre presente, no, no perfecto, pero que hace lo más perfecto que puede como su rol. Uh
3: -huh.
2: Y el fin de semana estuvimos viendo la película del padre, no sé si la vieron. Es, es muy reciente con este... el Ay, el es que no sé de... ¿Cómo se llama? Este... El que sale como... Ah, creo
0: que ya sé cuál dices ay, tú, es el que la hace de Taxi Driver, este Robert De Niro.
2: No, 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 no. el que la hace de Hannibal Lecter.
0: Ah, Anthony Hopkins.
2: Ajá, él, okay. él. él Es la película del padre, veanla, está buenísima. Ajá. Pero habla sobre cómo el padre le da demencia a ir y cómo la hija se. Entre que se pierde y se frustra y se desespera en, en tener que hacerse responsable de un padre que fue como buen padre, Ajá. pero ya al estar como en una condición complicada médica cómo de pronto, o sea, sin querer agreden y, y están otra vez como heridas, que a lo mejor en la infancia surgieron, ahí hay como una rivalidad o competencia de una hermana menor, que la hermana pues como que no está. Uh -huh. y el papá como que siempre preocupado y en su demencia, ¿y tu hermana por qué no viene? ¿y tu hermana por qué no viene? Y este conflicto de, pues, es que estoy aquí yo cuidándote,
3: uh -huh. y, y,
2: y como que no lo valoras, ¿no? Sí. Digo, como que lo personal sí me puse a reflexionar mucho, que qué difícil ha de ser, como ser responsable de tu papá después de, como a la vuelta de los años, y sobre todo como despedirte, ¿no? O sea, despedirte de él o verlo como en condiciones que a lo mejor no, no es tan común, como que tenemos esta figura o esta idea, esta creencia de que el padre es fuerte y, uh -huh. y nunca se va a enfermar y nunca lloran y, y siempre dan todo y nada. Y como que verlos vulnerable, no sé, como que sí es un tema por ahí. Es
0: un choque. Sí. Uh -huh. Pues sí, contradice la, la tradicionalidad, ¿no? Incluso cuando se, se vive, supongo, en una situación, es así, es como si se cuestionara... Eh, vaya indirectamente el status quo de, de una familia ¿por qué? porque lo que se esperaba una cosa lo que era lo que sucedía era una cosa y termina por ponerse en, en un polo totalmente opuesto de ser el proveedor el que toma las decisiones el que protege, el fuerte a ser todo lo contrario mm -hmm. el, el dependiente, el que necesita apoyo el que no recuerda cosas básicas, el que no puede valerse por sí mismo no, no sé, ¿cómo vivirá ese cambio eh, una persona en una situación como esa, que después de a lo mejor, que les gusta? Entre 20 y 25 años, ser la figura de autoridad en la familia y luego servir como ejemplo y como consejero uh -huh. y después pasar a ese papel tan, sí, tan drástico, sí, pues pueden estar asociadas ahí la ansiedad, la depresión, este que incluso es común, me ha tocado escuchar de casos, incluso revisar en estadísticas, que personas este ya en edad senil y con atravesando un proceso de, de demencia senil tienen o desarrollan ideas suicidas, uh -huh. sí, porque se perciben como una carga y no pueden tolerar este pues a lo mejor la situación y el estrés propio de la misma. Pero pues sí, temas incluso para un programa aparte, ¿no?
1: Uh -huh. Sobre todo porque el trance, ¿no? A lo mejor ya en el momento en que pierde la memoria, que ya empieza a uh, ya todo el, un proceso más avanzado, uh -huh. pero ¿qué pasa desde el diagnóstico? Desde que te dicen y empiezas a tratar de asimilar lo que viene, lo que sigue y por cuánto tiempo o hasta qué punto. O sea, me imagino lo, lo complejo que ha de ser desde el momento en que te dan una noticia y de ese tipo y, y empezar a manejar o tratar de manejar la situación creo que ese ese inicio del diagnóstico ha de ser la parte más, más compleja, no nada más para el paciente sino para toda la familia uh -huh. y ahorita que comentaba de la película Milly yo vi otra, no sé si la han visto eh, se llama El contador uh -huh. es donde el Ben Affleck es el actor no, no sé le si la he visto, han visto.
3: tampoco bueno, es el, un
1: contador, Ajá. pero este niño era autista. Entonces, como el chico era autista, la mamá los deja y el papá era militar y se los deja a cargo del papá. Y el papá trata, o sea, prácticamente desempeña el rol de papá soltero, se queda a cargo de los dos hijos, son dos, dos hermanos. Pero sí, con este corte, pues, obviamente, papá militar, estricto, de tienes que defenderte, tienes que... Eh, afrontar la situación, no puede ser débil, no puede ser vulnerable y, y se ve en la película además de que pues el papá está afectado por la situación de quedarse a cargo de los hijos, entonces no puede ser débil no puede ser vulnerable y a la vez eh, en esa rigidez se ve cómo le afecta la situación de estar él solo a cargo de, de sus dos hijos y el cuidado, pero también cómo procura desarrollar dentro de sus posibilidades los mayores recursos en ambos de sus hijos Uh -huh. eh, este chico, bueno, eh, lo sale sale adelante, estudia y se vuelve... O, la película es así como que algo de... Des, destaca demasiado como contador a tal grado que empieza a ser... La, llevarle la contabilidad de mafias y demás cosas, ¿no? Que ya esa es otro, otra historia, pero... Pero sí es como a veces cuando te toca desempeñar un rol, tienes que sacar todos los recursos y ponerlos a disposición para la crianza de los hijos. Donde independientemente, lo veíamos con el tema de la madre, la madre se le educa desde niña, el cuidado, la responsabilidad, el rol, el acompañamiento, todo te va desde muy pequeño, todo el entorno social te va llevando a que en algún momento vas a desempeñar ese rol. Uh -huh. Y el padre no. Entonces cuando se en las circunstancias forzado ya que tiene que sacar adelante o cumplir con esa con ese rol eh, tiene que sacar los recursos y muchas veces eh, es donde se cuestiona no o donde también se romantiza ay qué bonito se ve con los niños y lleva con su carreola y va con su pañalera y le está limpiando el moco y le está cambiando el pañal o sea cuando si la mujer lo hace es lo que le tocaba. Es lo que le tocaba, o sea, es su rol y no es nada extraordinario, eso es lo que tenía que hacer. Pero si es un papá soltero, la sociedad se lo reconoce de una forma, eh, no sé cuál sea la palabra más adecuada, pero... Le dan un... Tiene una plusvalía, Ajá, ¿no? O sea, pues creo que... Se
0: convierte en buen prospecto. Exactamente. <risa> se vuelve irresistible. Entonces es como que, ay,
1: mira, qué lindo, con sus niños Ajá. y los atiende, y, y se nota, o sea... En la mujer, si la mujer tiene hijos, es como, ay no, o sea, vas, te, vas a, te vas a tener que hacer cargo de un chavito, una chavita, y uh, no es como que tan agradable o no tan bien visto, y algunas veces pues es hasta utilizado como, bueno, a lo mejor por ese lado le voy a llegar, por el lado de los niños, ¿no? Ajá. Y en el caso de los hombres es como, ay sí, qué bonito, sí, hay que ayudarle, o sea, hay que cuidarlo y hay que acompañarlo para que... No
0: quiero para mí. Para que yo te
1: ayudo <risa> con los niños,
0: ¿no? <risa> no, pero sí se ve esto, porque incluso, eh, no sé si hayan escuchado que el hombre comprometido este, que Resulta tiene una familia tranquilo. se vuelve como en un hombre deseable para algún tipo de, de mujer. Uh -huh. Entonces, la creencia alrededor de esto, no lo estoy diciendo yo, este, bueno, más bien estoy repitiendo algo que, que me tocó leer, es si es capaz de comprometerse así con otra persona, pues entonces garantiza que es un buen prospecto porque se va a comprometer así conmigo. Eh, pero bueno, al final de cuentas, quien toma la decisión es, es el hombre, Ajá. ¿no? Eh, bueno, de meterse en una relación fuera del Ajá. matrimonio, no es como para culpar a, 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 a la mujer particularmente. Pero entonces, a ver, Parte del testimonio sí. que nos mandaron es de un papá soltero, Ajá. sí, y escuché este, pues, respuestas muy muy ecuánimes, ¿sí? me gustó lo que escuché, eh, habla de aspectos muy positivos de, de, la, de la paternidad soltera, bueno, papá soltero. Ajá. <risa> y bueno, a ver, Mili, pero tú conoces más el caso, platícanos este, si es que se puede. Cuéntanos un, po un poquito sí. de, de él.
2: Sí, 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 bueno, pues es, es compa. Y, y la verdad es que, bueno, las circunstancias lo llevaron a ser papá soltero. Y sí, yo tenía como esta perspectiva que decía Wendy de, de que quizás se vuelve como atractivo para cierto perfil de mujeres o a lo mejor para todas las mujeres. Pero creo que también viene como la parte del ser papá soltero, que es un poco lo que decía él como en, en lo que me podía compartir que realmente no hay, al menos en, desde su persona, muy en su individualidad, no es algo ahorita que él esté como, como buscando, y ahorita que decías esto como de los, de los recursos, él hace mención a que lo mejor que le puede dar a su hija es en relación a lo que él vio con su propio papá, ¿no? O sea, como el ser muy cariñoso, el, el como dar todo por alguien, y él lo decía en, en uno de, las, de los audios, que desde el momento que supo que iba a ser papá, o sea, que la vida le cambia en un sentido de todo uh -huh. lo que tengo que hacer o todo lo que voy a hacer, ya es pensando en dos y ya no es pensando en como en su como en un egoísmo, por llamarlo en egoísmo, o, no, o solamente en sí mismo. Y que realmente como que los sacrificios o el cómo se ha ido modificando su, su vida ha sido, sí que se vuelve como de pronto complicado, pero es algo que, que se disfruta y que lo disfruta mucho y que no como que no cambiaría por nada el mundo del ser papá soltero y que obviamente la niña sí le demanda como la mayor parte del tiempo, pero que también siendo él como muy consciente de, del tiempo, pues también trata como de buscarse sus espacios de, pues de ocio, de, de dedicárselo a sí mismo, no que al final creo que es como este balance que se debería de buscar o se debería de tener siendo mamá soltero o papá soltero o como en la pareja pero uh -huh. quizás al final se vuelve más complicado al ser uno, pero pues el no dejarlo de, como de procurarte a ti mismo, ¿no? O sea, uh -huh. sí mucho con tus hijos pero también nunca descuidarte como para poder estar bien para ellos.
0: Fíjate, pero de las respuestas que, que dio, que tuve chance de escuchar es precisamente esa que mencionas la que me llamó más la atención, o sea, yo ahorita no estoy en busca de nadie y lo dice muy seguro de sí mismo se siente muy tranquilo porque no tiene que rendirle cuentas a nadie ¿Sí? y finalmente pues a los hijos no se les rinden cuentas no sino que se contemplan como parte de, del tiempo que ya tenemos este planeado especificado entonces no es como que pues voy a hacer esto por esto. no o sea, no tienes que dar explicaciones sino que ellos se apegan a tu plan pero otra cosa que me ha tocado escuchar respecto a los papás solteros es que inmediatamente se quedan sin pareja y con hijos y tienes que buscarte otra mujer.
1: La presión sí, social. A veces ni siquiera social. es de ellos. o, sea, o A veces si ellos, eh, algunos pueden decir, no, estoy bien, quiero darme mi tiempo, quiero primero como a lo mejor acoplarme la dinámica bueno. de, de hijos, hijas, lo que sea que, que, que tengan, ¿no? o sea, acoplarme la dinámica, establecer un rol como para... Eh, genera otro compromiso además con una otra persona pero la sociedad sí es como no, mira, es que busca que te ayuden que te apoyen, que te acompañen uh -huh. ustedes necesitan quien los cuide. o sea, así como si fuera él parte del, del grupo de personas a quien una mujer tendría que cuidar pero eso uh -huh. pues sí tiene mucho que ver ya como, como sociedad
0: pero bueno, fíjate, incluso hasta en el cambio de pañales a mí me tocó, bueno, yo decía ¿verdad? <risa> cuando estaba chavo bueno, todavía estoy chavo. Tengo 18 años. <risa> Decía cuando estaba chavo que yo nunca iba a cambiar pañales. Así lo afirmaba. Y pues realmente pues es algo que tienes que aprender. Sí, me tocó cambiar pañales de, de mis criaturas. <risa> no sé por qué. Eh, en un momento llega que pues ya lo limpias como si nada. No te acostumbras a, a verlo pero en una ocasión como que regresó él. Y te aguanto, ¿no? Pero... Me las quito. Este, grupos de mujeres dentro de la familia uh -huh. decían, mm, es que no sabes, hombre, está muy menso para hacer esas cosas y también terminan por, deja tú de evaluar, sino que ni siquiera dan chance de que cometan errores o de que cometamos errores. Sí. Y, no, 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 así sido un saquito, mejor yo lo hago. Y bueno, Puede ser que caigamos en una actitud ya... Cómoda. Cómoda, concha, conchista, iba a decir conchuda. Y al final terminamos por no hacerlo porque el mismo el mismo grupo este, de mujeres con una crianza machista evitó que el hombre empezara por... Hacer ser un esas papá
1: funcional. Ajá, o sea, funcional. no... Sí, que sí, no sí.
0: tendría nada de extraordinario. Repito, porque... A lo mejor, sí, hay muchas diferencias en los estilos. Yo recuerdo que con Adrián, este, la mamá de Adrián trabajaba, bueno, sí, es, sí trabajaba por las tardes. Yo salía del, del plantel, ponle que a las 2.10, llegaba por el niño con la señora que, que nos lo cuidaba y ya me quedaba yo con él. Entonces me dejaban la leche. Y pues, a Baño María, este... Bueno, obviamente pues, no la, Probarla la, entonces, la pruebas, está caliente. Y, y luego me, me prendí el PlayStation, me ponía a mi hijo en las piernas, le daba su biberón y ahí estaba jugando yo. <risa> Pero, pues sí son estilos, o sea, finalmente son cosas que se aprenden. Y no se caen las manos. No, no, no pasa nada. Y yo creo que. También, si en este ejemplo que ponía hace ratito de que te tienes que buscar una mujer que te ayude a crear a ese niño o a esa niña, es, y lo dice en, el, en uno de los audios que, que me mandaste, pues es algo a lo que te acostumbras, uh -huh. ¿sí? Y, bueno, la costumbre no es otra cosa que experiencia, ¿sí? Aprender a hacer las cosas, uh -huh. aprender a administrar mis tiempos, pero si no me doy chance de hacerlo, pues entonces no voy a desarrollar costumbre, no voy a crear experiencia, y lo único que voy a decir es cuando me dan un problema pues no sé, y ahí salen las imágenes, es más, salen memes, videos en Facebook, eran videos o sea, de cuando papás están apuros uh -huh. está el señor con el cubrebocas y luego se pone hasta un pitufo se pone la, la gorra y se está vomitando cambiándole el pañal al niño, pero bueno yo supongo que ustedes este, se imaginarán que las mujeres tampoco dicen, ¡ah! ¿qué? ¡Delicioso! Tengo que cambiar el pañal, delicioso. Vengan esos aromas, pues no.
1: También vas acostumbrándote. Que, ah, Pero es sí. que es
2: esto, es lo que decían. Realmente, eh, sea papá soltero o no, al final es qué tanto la pareja... Le permite que se involucre Porque hay Ajá. hombres que a lo mejor se quieren involucrar Por eso que decías, no, que lo haga ella O que lo haga ella, o que lo haga la abuela Y realmente, pues la verdad es que También sería cómodo, creo que si a las mujeres Nos hicieran lo mismo También tendríamos la misma postura de Pues que lo cambie el otro Porque Ajá. no es algo Como placentero, digamos Ajá. Pero sí creo que tiene que ver Con que como pareja De pronto no permitimos que el otro sea participe de la crianza de los hijos O sea, que ejerzan su paternidad simplemente No es como esto que Que ponen mucho en cuanto al tema de Del del feminismo, ¿no? O sea, no, no te está ayudando Está simplemente ejerciendo su paternidad uh -huh. Y es algo que de verdad necesitamos empezar A normalizar, o sea, que eso sí es lo normal uh -huh. ¿No?
3: Sí, sí, sí.
1: O eso sí es lo necesario también Para las nuevas generaciones eh, Ahorita mencionábamos ¿Qué pasa si, por ejemplo, es un papá Con una niña, uh -huh. con un niño varón? El papá sí lo puede llevar al baño, el papá sí le puede cambiar el pañal de pipí, o el papá sí puede interactuar. Pero si es niña mujer, o sea, si es niña, eh, no, no, que no le cambie el pañal. No, no es que cómo la va a tocar, no es que cómo la va a limpiar, no es que cómo la va a bañar. Y ahí eh, también ese es otro de los temas como que donde empieza a haber un poquito de dificultad. Yo recuerdo mucho con mi niña que estaba pequeña, eh, el papá desde un principio me dijo, yo le voy a cambiar el pañal siempre que sea pipí, pero si es popó no la cambio. Y mi, mi hija nació en noviembre, 24 de diciembre, pues, la mamá ya no le quedaba la ropa, pues, estaba yo recién, recién parida. Entonces, necesitaba un pantalón y una blusa decente para la cena del 24, ¿no? Entonces, pues, no, quédate con la niña porque, pues, no me la puedo llevar para poderme probar ropa y que se le hace del baño. Pero de esas veces, así que, le explota así, o sea, todo el... <risa> Y luego me mandaba fotos, y ahora, ¿qué hago? ¿Cuánto te tardas? Y yo, pues, mínimo dos horas. <risa> O sea, definitivamente no voy a llegar a cambiar el pañal. ¿Y luego qué voy a hacer yo? Pues cambiarla o hacer sea, rosa. O sea, no hay como mucha opción, ¿no? Hay que cambiarla. El caso es que llegué, tuvieron... ya no tenía sábanas la cama. Sino, o sea, fue todo un campo de guerra porque pues realmente... Él de intención no tenía cambiar pañal con Popo y pues la necesidad lo hizo. Las entonces, entonces sí. sí, o sea, la niña toda batida la metió a bañar, al último terminó bañándola, quitando colchas y todo porque... De ahí fue donde, ¿sabes qué? Enseñame a cambiarle el pañal. Uh -huh. O sea, porque si no, ¿qué va a pasar? O sea, ¿se requiere o algo y luego...? Ya, o sea, ya a partir de esa necesidad fue, a los poco al poco tiempo, pues ya yo empecé a la maestría, empezamos la maestría, mi hija tenía un año cuando yo empecé la maestría, serio? año y medio.
0: Fíjate, no sé por qué siempre me la he imaginado de la misma edad y del mismo tamaño, pero bueno, sí, definitivamente fue niña en algún momento, pero no sé cómo que no corrió el tiempo.
1: Bueno, pues el caso es que sí, mi hija tenía un año, año y medio cuando iniciamos la maestría, y... Teníamos maestría viernes de 7 a... Viernes, sábado y domingo. Viernes, sábado y domingo. Entonces, viernes
0: de 7 a 9.
1: 9, 9, sí, 7, 9, sábado de 9 a 4.
0: A 4, sí. De
1: 9 a 4 y domingos de 9 a 3. A Entonces, yo dejaba a niña el domingo y el papá se cargo completamente la niña los domingos, los sábados a veces, o el sábado a veces no. Pero sí fue como de hacer desayuno, darle comer, al baño, al entrenador y todo lo demás necesario, que tuvo que como a interactuar y empezarlo a hacer, y también para mí pues tuve que delegarlo, igual no sé si hubiera sido tan sencillo, si no hubiera estado yo uh -huh. en maestría, como sí, ten, y ahí está la niña, ¿no? y ya uh -huh. ya este cargo, pero sí fue como esa parte de, de que la necesidad hizo que pues empezara a interactuar y a, a cubrir esta parte con, con la niña, como dices tú, pues tenías que llegar y adaptarte y, y sa salir al quite, uh -huh.
0: Sí, sí. Señores, sí se aprende a, envolver, a enrollar los pañales. ¿eh? <risa> <risa> es un arte no mancharse, ¿verdad? Estás primero, pero ya luego le agarras la onda y lo pegas y ¡pop! a la bolsita. No, pero sí se aprende. Este Luego también, ahorita que estabas mencionando de, de darles chance, es a veces como que la misma ansiedad de la mamá. Y no solo la, la mujer es la que no lo permite, sino también la mamá y el papá la suegra y el suegro uh -huh. porque van a decir pues alejandro ha estado en, en, en todos los casos este, familiares del mundo no 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 pero me ha tocado no sé por qué así tipo quisiera ser millonario de que le atiné porque pues me tocó vivirlo no este pero donde el papá quiere participar y el papá del papá dice no es que eso lo hacen las mujeres tú nomás te tienes que dedicar a trabajar y a proveer, a, a, probar, a traer la papa y, y aunque estés ahí y aunque veas que se le cayó el biberón es, es más, un ejemplo bien fregón de esto eh, está en una película que probablemente todos vimos y si no vean la, la de secreto en la montaña uh -huh. cuando Ennis, el, el, el güero que es uh -huh. más serio de los dos vaqueros eh, está la mamá batallando en el supermercado bueno, está trabajando y luego llega el señor con los dos las dos gemelas y la mamá le dice es que estoy ocupada es que va a parir una vaca y no hay nadie más que pueda ayudar y ahí le deja a los niños le hace un, un desmadre y y tan tan en ese tipo de situaciones aunque la mamá esté batallando y esté ahí el señor acostado dices, no es que eso es trabajo de las mujeres Ajá. y tú ya trabajaste y, y punto es la misma familia reforzando que no se ejerce esa paternidad este pues en cosas tan básicas, o sea, se cayó el la leche. Ah, bueno, pues pásame al niño o tú sosténlo y yo lo yo seco, no yo trapeo o X. Este, ah, pues que se metió a bañar la, la señora y estaba dormido el bebé y se despertó y el papá está dormido, entonces Órale, o sale la señora a bañarse y eh, ¿por qué no lo dejas llorando? Pues me estaba bañando, sí, pero yo estoy dormido, que la chingada. Y okay. se sigue delegando.
1: ¿Y a cuántas veces no nos, nos ha tocado escuchar en la familia de, oye, ya está llorando el niño. Y la mamá haciendo la comida, o así, recogiendo, limpiando la casa, o lavando la ropa. y Pues si pues, sí está llorando, también tú puedes atenderlo, ¿no? O sea, puedes ver qué le pasa. Uh -huh. Pero eh, si una mujer en, hace 15, 20 años le dice eso al marido, de, oye, pues, checa ¿no? A ver qué le pasa al niño. No, pues... Pero, ¿será sí, sí. que sí
2: está cambiando? ¿O qué tanto está cambiando?
0: Pues, sí.
1: Bueno,
0: dime, no, dime. Adelante, adelante.
1: Creo que tiene mucho que ver también que ya eh, la cantidad de mujeres sí. en el sector laboral, pues, ha aumentado considerablemente en los últimos 15 o 20 años. Eh, y en donde los los roles a lo mejor ya no son nada más de empleados, sino ya con cargos, eh, con mayor tiempo de, de la mujer trabajando. Y eso... Las necesidades para cubrir gastos, ya el, el ingreso de uno so, de uno solo de los miembros, uno solo de la pareja, ya no alcanza igual. Entonces ya es necesario que los dos trabajen y eso ha llevado a que a que tengan que organizarse. con Bueno, tú lo recoges en la mañana, yo lo cuido en la tarde, a qué día sales, si trabajas o descansas los fines de semana. Y la necesidad ha llevado que el hombre participe, no tanto como que el hombre haya peleado el derecho de participar activamente, o que la mujer haya decidido dejarle el rol, sino la necesidad. Eso es lo que creo. No sé, difiero.
2: Creo que cuando existe ese que
1: los dos son, o
2: tienen la necesidad, o les gusta trabajar, o lo que sea, creo que se endosa la responsabilidad de los hijos a los abuelos o a una nana. Uh -huh. O sea, como que creo que es más común que al final ninguno de los dos sea como tan presente... En la crianza de los hijos Como que es más bien de Pasamos por ellos, y rápido, cenen, desayunen La tarea, rápido, a, a uh -huh. dormirse, ah, se acabó Y nadie realmente convive O está como activamente En la crianza de los hijos Bueno,
0: pues es no que ese, ahí sí estoy de acuerdo con, Contigo en esa parte Porque hay que tomar en cuenta Los factores sociales Los factores políticos, económicos, económicos. Eh, Hay otro que tenía ahorita en, en la punta de la lengua Que se me olvidó eh, bueno, pues los, también los, los factores laborales, pero eh, si es cierto lo que dices, generalmente quedan a cargo de, de los abuelos quedan a cargo de la nana o en este tipo de, de guarderías que ya son full time uh -huh. este toda la mañana y toda la tarde pero entonces ¿de qué estamos hablando? se preguntará a la gente cuando nos referimos al padre presente, o sea, ¿qué es lo que se tiene que hacer para que emocionalmente el niño se esté desarrollando psicológica y emocionalmente sana. O sea, a, a, ¿ahí que es la presencia? Porque luego también tenemos la, la, la premisa de la cantidad contra la premisa de la calidad. Uh -huh. Uh -huh. Sí, y muchos podrán decir, este, y también es comprensivo, yo les doy tiempo de calidad a mis hijos porque tengo que trabajar. Ahora, los modelos de familia actuales. Claro. O sea, que anteriormente uh -huh. conocíamos un solo modelo de familia y era que estaban juntos papá, mamá, el hijo y los perros, y a veces hasta los abuelos. Bueno, en México la familia extendida. Uh -huh. Y si el papá tenía otra familia, pues se quedaba de lunes a viernes con unos y sábados y domingos con otros, pero se, sentía, se seguía manteniendo como que la apariencia. Uh -huh. Pero ahora sabemos que hay, este madres que decidieron ser mamás solteras es decir yo nada más me quiero embarazar no quiero tener contacto uh -huh. con el papá bla 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 hay este eh, matrimonios separados que siguen eh, que conforman una familia distinta en el que papá convive ciertos días con los hijos no está presente físicamente todo el tiempo sigue estando la misma incógnita que es entonces el padre ausente y qué es entonces el padre presente el padre tiene que ser el papá biológico. Uh -huh. Puede ser el padrastro, puede ser el abuelo, puede ser el tío, puede ser este el sacerdote Cualquier, católico. Uh -huh. o, 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 y cuál es el padre perfecto, que son las, las tres este, esferas. esferas, ¿no? Que, que pusimos aquí como título.
1: Creo que en la, dentro del padre presente, dentro del padre presente podríamos eh, mencionar que tiene que ver en la presencia emocional, que pueda generar una comunicación, que el hijo realmente sienta la confianza de externar lo que piensa, lo que siente, las inquietudes, eh, que a lo mejor hablabas ahorita tiempo de cantidad o de calidad, o sea, podría ser un papá, puede ser un papá que trate de estar presente y tenga el hijo, eh, si son de familias eh, divorciadas, separadas, dice, bueno, yo me quedo con el niño viernes, sábado y domingo, Sí, pero se lo lleva y quien lo cuida es la abuela. O sea, se lo lleva, entre comillas, pero llega así, mamá, aquí está el niño y tú lo cuidas y sigue teniendo su fin de semana de salidas, fiestas, amigos, compromisos, lo que sea. Entonces, uh -huh. eso no estaríamos hablando de un papá presente por completo, porque aunque lo tenga bajo su custodia el fin de semana, no es quien está fungiendo. Sí.
0: Pues no está es acompañándolo. En... Ajá, o sea. Yo creo que es palabra clave, ¿no? Sí. Acompañar.
1: Entonces, y el papá que a lo mejor no lo ve más que lunes, miércoles y viernes por las tardes y lo lleva a su clase de, de canto, taekwondo, natación, lo que sea, yoga de la niña o baile, lo que sea la actividad que tenga, pero eh, está ahí al pendiente y luego termina y platica con ella cómo te sientes, si te gustó, cómo, te, cómo estuviste la semana, cómo te fue en tu día de clases. Y ya la niña se puede o el niño se puede, no, sí, me peleé contra el niño. A lo mejor esos niños... Tienen más tiempo con la mamá, pero aún así la relación y el vínculo que el padre genera con ese niño es de comunicación, de confianza, de afectividad y no le está dedicando las mismas horas que a lo mejor está bajo el cuidado o la custodia de su madre, pero sí el papá está procurando darle esos recursos afectivos de seguridad, de confianza y de contención. Uh -huh. Eso es lo que para mí podría ser un papá presente.
0: Ok, eh... Y si te fijas, no, no este, privilegiaste la cantidad, no, no. sino el acompañamiento y la presencia. A ver, mm -hmm. Mili, ¿tú qué onda? ¿Qué, ¿Qué opinas de eso?
2: Que el papá presente es quien se involucra mm. con el día a día de sus hijos. Uh -huh. O sea, puede vivir con ellos, puede no vivir con ellos, puede ser la circunstancia o el contexto familiar que, que exista pero es un papá que se involucra, o sea, que realmente sabe qué le gusta a su hijo, qué no le gusta a su hijo, eh, cómo le fue realmente en la escuela, que lo acompaña como en estas situaciones, incluso como tan rutinarias, como lo que decías de llevarlo al, al deporte, pero que está, o sea, es un papá que está, que se siente, o sea, creo que cuando como hijos sentimos a nuestro papá presente o, o que sabemos que podemos contar con él, creo que ahí está como el papá, presente porque igual podemos vivir juntos y decir pues igual mejor siempre recurro a mi mamá porque mi papá o me regaña o nunca tiene tiempo o siempre está de mal humor o todo lo que digo está mal y ahí son como quizás signitos o alertas para papá que a lo mejor no estamos siendo un papá tan, tan presente o tan tan en la educación de los hijos.
0: Pero fíjate, este supe de un caso cercano en el que el, el hijo, puede ser hijo o hija, se llevaba mal con la mamá, aunque vivía con ella, ¿sí? Y tenía mucha más confianza de platicar, de externarle sus dudas a su papá. Y el papá le decía, pues entonces si quieres vente a vivir conmigo. y era un chavito mayor de 12 años. Vente a vivir conmigo y dice, no, es que yo estoy a gusto viviendo con mi mamá, aunque no me llevo bien con ella. Ajá. Uh -huh. Y cuando estoy contigo siento que tengo mi espacio, pero no me quiero ir a vivir contigo. Entonces creo que es un muy buen ejemplo de que yo tengo mi casa con mi mamá. Me gusta mucho estar contigo, pero no significa que me tenga que ir a, a, a vivir uh -huh. contigo. Porque también me ha tocado hablar con papás que sienten culpa porque pasan demasiado tiempo trabajando. Y cuando llegan a casa prácticamente sus hijos ya están dormidos sí. y solamente los ven los viernes de semana. Pero eh, papá esto, papá lo otro, eh, pues platica con ellos, este se pone a jugar, no sé si es que tienen videojuegos o X o Y, sabe cuál es su equipo de fútbol favorito, o si puede se lo lleva a, a, a ver el partido, el béisbol, fútbol o lo que sea, y conviven. Es decir, se crean experiencias, uh -huh. porque finalmente los psicoanalistas lo que dicen es que nos identificamos e introyectamos a esas figuras que se vuelven importantes para nosotros y nos hablan desde adentro. Sí. Es decir, entonces, uno de los tips que se logran de manera implícita y sin que nos demos cuenta es lograr que el Re hijo uh -huh. pueda comunicarse con uh -huh. su papá en su diálogo interno. Uh -huh. ¿Qué, haría, ¿Qué haría mi papá en estas circunstancias? Porque, pues, no somos eternos. Sí, en algún momento se va y lo publicaba este Toño como post en, en la página, que el papá no está en la cantina, el papá no está en la tumba, el papá tiene que vivir sí. dentro de sus hijos. Y otra frase que, que comentaba yo en el en vivo que hice el lunes, eh, haciendo alusión a la película El Rey León, ahorita hablamos de eso, procura vivir dentro de tus hijos para que no tengas que vivir toda la vida detrás de ellos cuando se convierten a lo mejor en hijos problemáticos que tienen problemas este académicos o que desafortunadamente este caen víctimas de alguna adicción bueno lo dije muy dramático no pero sabemos que es un problema muy común en la actualidad las adicciones entonces es cuando pude estar contigo no lo hice y ahora que quiero estarlo, pues tengo que estarte persiguiendo, ¿no? Y tú ya no quieres eh, estar uh -huh. conmigo. Pero no 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 creo que tenga que ver con 24-7, que ya lo hablábamos. este Si en la pareja es imposible, pues yo creo que aplica en la mayoría de las relaciones. No podemos estar todo el tiempo, todos los días, a todas horas, con alguien sin decir, necesito mi espacio, porque el hijo necesita su espacio el papá necesita su espacio, ya lo decías ahorita, entonces es uh -huh. importante también darse el tiempo para uno mismo, seas mamá, seas papá, seas hombre, seas mujer, y el hijo también necesita descansar de vez en cuando del papá, ¿no? Porque a veces también el papá o la mamá en su ansiedad lo quiere invadir.
3: Persecutor. Sí,
0: persecutor, no, yo llegué a ser de esos. Sí, me tocaba convivir con mi hijo sábado, domingo o viernes. A ver, ¿a dónde lo llevo? Ah, que ese es otro dilema. ¿Cómo le hago para entretener a mi hijo? Bueno, yo pensaba en lo que me gustaba a mí hacer de niño. Vámonos a la deportiva. Sí, y en la deportiva aquí de Torreón, gente que nos está escuchando, ahí donde hay un campo de fútbol que parece un cerrito. A mí me gustaba mucho escalar. Sí, y me acuerdo que nos dejaban ir desde chavitos, hablando que teníamos 6, 7 años. La deportiva quedaba prácticamente a cuatro cuadras de donde vivíamos. Y pues con cuidado, cru, cru, cu, con cuidado, perdón, cruzábamos y íbamos solos. Actualmente ya no es posible hacer eso por la inseguridad. Uh -huh. Pero bueno, andaba yo con mi hijo ya para no hacerles el cuento largo. Y no te vas a caer. Y no esto. Y no lo otro. Entonces no lo dejaba hacer.
2: Eso también ¿Cuál? es como algo de un buen padre. ¿No? O sea, el rol de... De que de verdad permitan que se ensucien, sí. que se embarren, que se caigan, que se peguen.
0: Pero luego queremos ser padres perfectos.
1: Ahorita mencionaron, los, perdón, ahorita mencionaron ustedes dos puntos. Eh, que de la, del tiempo y del no estar porque el papá está trabajando. Y creo que también esa es una parte cuando, que muchos hombres consideran cuando quieren tomar la decisión de separarse. Que no se dan cuenta que... Que dicen, no, no me separo porque si no, no voy a estar para mis hijos. Pero a veces la relación de la pareja es tan complicada que el hombre se llena de trabajo para no estar en casa. Y lejos de realmente estar y poder ser un padre presente, se vuelven mucho más ausentes, porque ya la relación o la dinámica que tienen con la pareja no está siendo tan buena para que puedan tener esa interacción. Y una vez que toman la decisión de separarse como pareja, ya pueden decidir que eh, cómo quieren ejercer su paternidad. Y también los temores, o sea, también desde esto, el miedo, de y si lo cuido y que no se ensucie, que no se caiga, que no esto. Los temores siempre, así como las mamás tenemos temores, los papás también tienen sus propios temores. Uh -huh. Y lo más importante sería que los pudiéramos reconocer. O sea, que, que como papá también vas a tener miedo, también tienes miedo a equivocarte, también tienes miedo a no ser el padre perfecto, también tienes miedo a no poder de repente emocionalmente con lo que le está pasando a tu hijo o con no saber siquiera qué es lo que le está pasando, lo que pasa por su cabeza. Eh, y que son, tem y son temores válidos, comunes y además normales. Uh -huh.
0: Pues bueno, ahí está, hablando del miedo, también está pegadita la culpa. Y cuando criamos con culpa este cometemos muchos errores sin darnos cuenta precisamente por el miedo al que puede pensar mi hijo de mí al que le va a decir la demás gente de mí entonces termino por intentar convertirme en su amigo y le digo que sea sí todo digo a lo mejor de chiquito ja, ja, ja jiji que padre pero luego qué sucede con estos Papás chavorrucos, uh -huh,
3: uh -huh. que
0: aquí trae a tus amigos, aquí hacemos la peda y nos ponemos hasta las chanclas todos. pues
1: ¿Y el límite? Eh,
0: ¿Dónde quedó el límite? Porque finalmente es parte de la función uh -huh. parental. Poner, fijar un límite, porque al convertirte en amigo de tu hijo, Pierres. le estás negando el derecho que tiene a tener un papá. Sí, y el papá, pues... Tiene amigos para guiar. tener muchos. Ah, sí. Y papá solamente Nomás,
1: una sola figura paterna. Así pa es.
0: Tenemos comentarios por ahí, Mili. ¿No, no, no ha salido. En
1: Facebook, no.
0: Nancy, no. Me
1: preguntan ver, que qué esto. días estamos, que, que por que, dónde salimos.
0: Que qué días estamos. Bueno, aquí particularmente en SoliRadio.com y directamente en vivo desde ¿Believing? las redes sociales de Bill Living. Jueves, jueves de 3 a 4. También tenemos este, transmisiones en vivo desde Facebook todos los lunes a las 8.30 de la noche uh -huh. con algunas variaciones. Por ejemplo, la pasada fue a las 9.15. Eh, pues nos pueden encontrar en Spotify. Por uh -huh. si los escuchan a, a destiempo, ahí están guardaditos. Uh -huh. eh, Believing Podcast. Y ahí estamos este, atacando las redes sociales. Pero bueno ejemplos, canciones yo estuve checando una de Alejandro Fernández y otra de Antonio Aguilar De que falta de me padre. hace mi padre y mi querido viejo sí. ¿sí? ambos le lloran a la ausencia de, uh -huh. de la figura paterna, uh -huh. pero lo, lo, yo creo que ambas canciones coinciden en que hacen alusión a la compañía sí. al buen consejo este a la tenacidad a la perseverancia, y, y pero lo están buscando, o sea, le están llorando porque ya no está físicamente. Sigue quedando el hueco. Sí, yo supongo ahí, estaría interesante que nos dijeran <risa> desde el punto de vista ultra profundo, ahí cuál fue la falla. Si finalmente lo están identificando como alguien perseverante que acompañó, ¿por qué le seguimos llorando? No porque esté mal llorar, uh -huh. pero porque cada vez que nos acordamos, nos sumimos como en ese momento de melancolía y no sirve como. ¿Cuál es la palabra? Aliciente. Consuelo. Como de, consuelo. De, de o sea, no eh, es lo, lo mismo no. recordarlo con melancolía que con nostalgia, porque la nostalgia yo diría que es como una mezcla de felicidad uh -huh. y gratitud y, gratitud y el, 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 el sentimiento ahí que queda de tristecilla, pero no necesariamente tristeza, pero seguimos buscando al Padre a lo mejor a través de la botella, ¿sí? Porque es una actitud machista muy común. Uh -huh. eh, o a lo mejor se sigue buscando al Padre a través de alguna otra adicción, o se sigue buscando al Padre renegando del mismo, ¿sí? Bien, este, lo decimos por ahí en la, en la consulta, en la asesoría, que cuando vives peleado con la gente realmente estás ganchado porque lo que te gancha es el conflicto uh -huh. y si siempre me la vivo este, renegando de mi papá pues sigo siendo tan dependiente de él sí, tan comunes me ha tocado ver a chavitos en la prepa que este fulanito Sánchez Pérez no profe, yo soy fulanito Pérez, uh -huh. ah cabrón sí. no, aquí dice que eres Sánchez Pérez, no, sí, pero este la pide de mi papá no me lo pongo no quiere al papá, pero tanto lo necesita que tiene que pelearse con él.
1: Uh -huh. Uh -huh. Y esa sí. es la parte inconsciente. O sea, ni siquiera sabe que el negarlo es como se vincula. O sea, que negándolo, renegando es como se vincula. O como uh -huh. de alguna forma lo hace presente.
0: O sea, en alguna, en alguna ocasión. <risa> me dijeron, no estoy de acuerdo contigo con ese ejemplo en particular, uh -huh. pero tampoco supieron cómo reputarlo. <risa> pero me parece... Pues es que no quiero sonar a, a lógico, pero me parece... Mmm, ah, ¿Cómo decirlo? Bueno, pues sí, lógico. Esa parte, o sea, en el fondo sí lo necesitas porque si, si, no, si no lo necesitaras, te sería realmente indiferente. ¿sí? Y poníamos un ejemplo ya hace algún tiempo, en el que, por ejemplo, duele más la indiferencia que el odio. Porque en el odio sigue siendo importante. Uh -huh. O sea, le estás dedicando tiempo y energía para odiar a una persona. Y el odio se construye. O sea, hay que estar amontonando ladrillos para decir, ah, mira, aquí tengo esta pared de odio. Y la indiferencia, pues, no, no tienes que hacer nada. Por eso cuesta tanto trabajo dejar de odiar a una persona. Porque Construir. si lo dejo de odiar, entonces ahora sí lo voy a abandonar y me voy a quedar sin uh -huh. papá. Es preferible tener un muy mal padre... Uh -huh en el sentido simbólico, en el sentido inconsciente, que no tenerlo. Por eso entonces preferimos odiarlo a decir, Ajá. pues no me importa. ¿Ibas sí. a decir algo?
1: A sí, me quedé pensando, dijiste que eh, la parte de no necesitarlo, y ahí me quedé pensando qué parte tan importante jugamos las mamás. Uh -huh. O sea, no, no, tú tienes una mamá... Indoor, Soy padre ¿no? y madre, uh -huh. ajá, es esa parte de, es que es padre y madre, y entonces ahí no se genera la conciencia de que como mamá puedes dar tu 100%, pero nunca vas a suplir jamás, en, o sea, ni no. te es posible eh, de ninguna forma, o sea, no vas a poder suplir nunca la figura del papá. Entonces, ¿en qué parte afectamos a nuestros hijos tratando de venderles esta idea de no lo necesitas, no te hace falta... Estamos bien sin él, no importa, no vale, no... Y generamos también la construcción de esa de esa parte, ¿no? De no lo necesito, no me importa, y vamos acumulando resentimiento, odio, sembrando otro tipo de situaciones y otro tipo de problemáticas en nuestros propios hijos con este afán nosotros de cuidar, proteger, cubrir y demás, que en realidad, pues, es algo que tú como pareja o expareja no trabajaste de forma adecuada, este, y lo estás depositando en, en tus hijos
0: totalmente de acuerdo Digo, por eso ya se vienen los memes uh -huh. <risa> eh, pero pues bueno este, en, en los audios también que, que nos mandó tu, tu amigo podemos ponerle nombre sí o no, no comentó nada pues, suena muy impersonal pero bueno no en los audios que, que mandó tu amigo mencionaba precisamente eso y, y, y él aclara, o sea, no lo dice así textualmente, este que él es papá y mamá a la vez, sino que tiene que ejercer uh -huh. eh, funciones que serían más llevaderas si est estuvieran sí, partidas en, en, en dos, ¿no? Partidas. Pero tiene que aventarse eh, la, la todas las broncas. Como la
2: jornada completa, ¿no? Eh, la jornada
0: ¿no? completa, exactamente. Y si sí, lo reconoce. Estaría más fácil si lo hiciéramos entre dos, pero terminas acostumbrándote y lo dices sin romantizarlo. Entonces, sí, bueno estoy de acuerdo, no se puede ser papá y mamá no. a la vez, porque al intentar ser ambos le estás negando, pues a lo mejor si eres mamá y eres papá y mamá, entonces eres 50% papá, 50% uh -huh. mamá, ¿dónde queda el otro 50% de mamá? Es, es, es como que está... Sí, al final existe una ausencia, imposible, ¿no? Imposible, y también es como quererle resolver el conflicto al hijo. O sea, no, tú no tienes papá, pero tienes mucha mamá. Bueno, sí, me queda claro, pero también hay que como que, o sea, definitivamente hubo alguien que puso su 50% Ajá, genéticamente, uh -huh. ahorita no está con nosotros, estoy yo que soy tu mamá, pero no, no ocultar, no crear falsas ilusiones, no construir este jardines en el infierno porque pues no, no hay. Entonces, pues en algún momento se, se lo podrá preguntar él uh
3: -huh. a
0: sí mismo, a su mamá y a su papá en el caso de que se lo llegue a topar. Pero pues desde chiquitos se les va negando también esa parte de sentirlo ellos uh -huh. desde sí mismos, no desde la cabeza de, de su mamá.
1: Y en caso de personas, ahorita que lo mencionas, eh, me tocó conocer dos personas, mujeres ambas, que la mamá nunca les dijo quién era su papá. Uh -huh. Entonces era así como, tú no tienes papá, tú nada más tienes mamá. Uh -huh. Cuando fueron muy pequeñas era algo que pues, pues sí, nada más tengo mamá porque es lo que conozco, es, viví con siempre con mi mamá, con la abuelita, las tías y familia. Pero llegó un punto en el que biológicamente empiezas a conocer, dices, no, si sí tuve que haber tenido un papá, no es posible que, que nada más tenga mamá. O de algún lado salí, ¿no? O sea, de algún lado eh, nací. Y en el caso de las mamás que sí hablan de que, pues sí, tuve una pareja, tuve una relación con él, no se dieron las cosas, él no quiso como compartir esta parte y pues no está presente en tu vida, el impacto es muy distinto el decir no es no está o decidió no estar, pero tienes definitivamente un papá que la parte de no tienes papá. Una uh -huh. cosa es la ausencia, o sea, la ausencia de la presencia física y otra cosa es una carencia de realmente no existe y no existió. Y, y como de dónde vengo Sí, lo, lo
0: que sucede es que se hace más profundo el pozo
1: Ajá Sí,
2: ja, yo iba a eso, como que al final no existe O sea, porque te lo omitió tu mamá O lo dijiste ahorita Él no quiso estar ajá Y al final, como que en una Creo que lo, lo borras Y en otra sí dices, no, no estuvo, pero por qué no quiso Y al final otra vez como que vuelves a hundir Esta parte del papá Y creo que en cualquiera de las dos Hay un conflicto bien grande Porque de todos uh -huh. modos, no existe o sea, porque no quiso, porque tu mamá no te lo presentó, porque la madre al final no existe. Uh -huh. Y creo que con angas o mangas se genera un conflicto muy similar, uh -huh. porque no existe esta figura paterna.
0: Sí, bueno, lo que iba yo es que no es lo mismo ausencia que anulación. Uh -huh. O sea, en la ausencia estamos asumiendo que hubo un momento presente uh -huh. que se ausenta y en lo otro es... Uh -huh. nunca existió. O sea, ya está la herida de la ausencia y le vienes a acabar más hondo con la, la, la anulación. Entonces, pues lo hundiste no más de lo que ya está. Ajá, pudo sí. haber estado. No? De, de, de lo que ya, ya, ya lo ya vivía. Lo vi, ya. Ahora, que pues, incluso habiendo papá y mamá, los dos juntos hay conflictos. O sea, eso sí, no se lo vamos a poder resolver a, a los hijos. Eh, por eso les digo... La frustración la, la conocemos desde el momento en que salimos del vientre de mamá, uh -huh. ¿sí? Pero luego a lo mejor en el intento de componer las cosas terminan generándose todavía más conflictos de los que ya había. Me estoy refiriendo tanto a las mamás que les quieren evitar el sufrimiento a los hijos ocultando información o negándoselas como a los papás que crían a sus hijos con culpa. O sea, de modo de no frustrarlos, pero a la hora de decirles sí a todo, estamos preparándolos para uh -huh. que en el futuro, a la hora de experimentar uh -huh. una situación frustrante, no sepan okay. cómo afrontarla. Entonces, la misma condición humana es la que nos hace seres. Um, seres. Ay, la, la palabra <coughs> no es capacidad. Perdón. Susceptibles uh -huh. de experimentar frustración. O sea, el solo hecho de ser humanos, fuéramos dioses, no sé, como Hércules, ¿no? Que me caí del Olimpo y me convertí en semidios en lugar de, de ser un dios completo. Si fuéramos dioses, pues no tendríamos, no seríamos susceptibles a, a frustrarnos. O sea, trueno los dedos y se resolvió el asunto. Trueno los dedos y le borro el recuerdo a mi hijo. Lo vuelvo a subir al Olimpo, se, nunca pasó nada. Y, y, y tan tan no va a sentir hambre no va a sentir frío no va a sentir y, y, y otra pro problemática muy común es ok me voy a matar trabajando 68 mil horas para que a mi hijo no le falte nada pues bueno le, o sea, le va a uh -huh. faltar algo a final de cuentas no lo va a poder tener todo al 100 así nazcas en cuna de oro pues es el ejemplo de Ricky Ricón que hacían los papás de Ricky Ricón se la pasaban viajando uh -huh. y su verdadero padre era el mayordomo creo algo se pierde. O sea, si vas a dar algo de... Si se va a dar algo de más... Sí. Se va a perder otra cosa. Es como... El, el, el peleador más completo... Pues es el peleador que tiene... Cinco en esto, cinco en lo otro... Cinco en aquello, cinco... Bla, bla, bla. Pero hay unos que son... Más ágiles... Que fuertes. Hay otros que son más inteligentes que... Resistentes. Qué sé yo. Pero también hay que acostumbrarnos... A percibirnos como lo contrario a omnipotentes, lo, lo contrario a omnipresentes. Personas reales que se claro. equivocan. Que estamos limitados. Uh -huh. limitados. El padre perfecto existe, yo creo que sí, es una aspiración. Ahí queda.
1: Perfectible. <risa> eh, <risa> existe en la mente la fantasía. O Ajá. sea, que ¿crees que sí? Bueno, que ya si convivo un poquito más, me voy perfeccionando como padres. Si mi hijo me cuenta sus problemas, si llega a la adolescencia y seguimos manteniendo la confianza de la infancia, o sea, creo que eso es como... Ah, ok, sí, sí avancé, sí voy bien, sí, sí mantengo la relación, sigo manteniendo el vínculo, sigo manteniendo la cercanía. Eh, mi hijo ya está en etapa profesional y tenemos todavía la confianza de poder saber que quiere estudiar y que él sepa que cuenta con mi apoyo incondicional. O sea, como esa parte, ¿no?, de ir, la, ir, con, ir construyendo ese vínculo dependiendo la etapa que nuestro hijo va desarrollándose. Entonces, uh -huh. ahí es como nos vamos construyendo como padres. Quizá nunca vamos a ser... No creo que exista el padre o madre perfecta, eh, pero sí creo que pues, podemos ser padres que acompañan, que cuidan, que guían, que desempeñan dentro de sus posibilidades, con sus habilidades, herramientas, lo mejor que pueden el rol de padre. Uh
0: -huh. Así es, ya tenemos por ahí algo, ¿no? No, tampoco, bueno, está muy seria la gente. Uh -huh. Este, Pero bueno, <risa> hablando de, del padre perfecto y el no tan perfecto, ¿Qué rollo con el temperamento? Porque también se espera que si eres papá, tengas que estar todo el tiempo. ¿Sin? Y se castiga mucho esta parte de cuando de repente se sale de sus casillas. Digo, no, es que esté justificando que todo el tiempo vaya a estar como Shrek, ¿no? Eh, gruñendo y rugiendo, definitivamente no, pero también se tiene que entender y enseñar que las personas tenemos límites y que claro. expresamos emociones y que expresamos necesidades y, y, y a veces en, en, en ese afán también de evitarles el sufrimiento a los hijos eh, no se le permite al papá expresar cómo se siente o no se le permite o recompuñar al final,
1: o qué tal la seguridad también, o sea, a veces es de que oye hijo, siéntate o vas en el vehículo, siéntate bien recárgate, siéntate en tu lugar y a lo mejor hay un punto, oye, ya siéntate y ya es como una indicación y a lo mejor hay papás que dicen, ay, le hablaste muy feo, le dijiste muy fuerte o uh -huh. este, ya lloró el niño o sea, pues sí, pero hasta qué punto estás poniendo por encima la seguridad e integridad de tu hijo que, que te siga viendo como un, boni un padre bueno un padre chido uh -huh. o sea, creo que ese es otro punto hasta qué, lu hasta qué situación vas a tolerar para que tu hijo te, tenga te siga teniendo en un concepto y puedes poner en riesgo su integridad o su bienestar.
0: Así es. ¿Y vas a decir algo? Sí, yo final? me voy a ir
2: por otro lado. A ver. Que, que al final creo que como que la mamá generalmente tiene como un rol de poner el límite, poner el límite. Uh -huh. Y creo que cuando ya se sienten que están es como ajá, rebasadas totalmente en el límite, ahora sí le... le piden al papá que ponga la regla que castigue, que si la nalgada que si él, siéntate bien o sea, creo que al final si este, como decías ahorita, con el papá puede estar como muy tranquilo muy en sus chakras alineados pero a veces creo que genera como o les genera a los hijos más impacto cuando papá dice siéntate bien, a que vaya la mamá 100 veces, siéntese bien y de alguna manera es ahí como que cuando se recurre a esta otra autoridad para que pueda acompañar y reforzar lo que él, la otra, estaba pidiendo, solicitando. No, no
0: sí, sé. pero lo dejan hasta el final. Sí es cierto, ¿Sí? sí es cierto, tienes razón. No lo había visto así, pero suena muy sensato.
2: ¿No? O sea, la, la mamá, no sé, te puede regañar cien veces. Ajá. Ya ve con tu papá, como que dice sí, ya me cargó el clown.
0: Sí, pero se pudo haber hecho desde el principio.
2: Ajá. Sí, <risa> pero al final es como el recurso último. si sí,
0: ambos se hubieran puesto de, de acuerdo, que es otra cosa sí, que sé. no sí. sucede. Dile a tu mamá. Ajá.
1: A ver, ¿qué dice tu papá? Si tu papá te da permiso, vas y no, no vas. Y, y no es como, lo vamos a platicar y a ver qué decidimos y luego te decimos, o sea, a ver, lo, lo que decidamos ambos. Y es ahí donde se comparte como el poder, el, el, el poder y el mandar o el límite donde la pareja lo puede compartir. Y eso se puede hacer inclusive estando separados. Porque ah, esa es otra no, cosa. Sería o sea, lo ideal, realmente. Eh, eso se puede hacer. ¿Y por qué digo se puede? Porque hay muchas personas que creen que si ya no cohabitas en la misma casa, ya es algo que no puedes hacer. O sea, es como... Mientras esté contigo, decides tú. Y cuando está conmigo, decido yo. Y no como... Pues es ya, el mismo es, hijo. Es o sea, es el olas. mismo hijo. Eh, con situaciones de, que se van a experimentar. O estando contigo, o estando conmigo. Y que lo ideal sería que podamos ponernos de acuerdo todo el tiempo, que la comunicación ya no va a ser de pareja, pero que la comunicación con el rol que cumplimos como padres va a existir toda la vida. Entonces, oye, el niño tiene problemas de este tipo, está teniendo una dificultad en el colegio, o en la escuela, o con los compañeros, o con el hermano, o no sé, pero que esa parte de comunicación siempre sea bilateral y siempre esté haciendo esa mancuerna para el bienestar del niño, para los límites Igual para los cumpleaños, igual para las navidades. O sea, que el niño sepa que sigue teniendo a papá y mamá, independientemente de si viven en casas separadas y que esos límites se puedan establecer siempre.
0: Sí, pues sería algo así que quedaría en concepto como un marco parental común. ¿sí? Uh -huh. De modo que de ahí salgan todos y no se estén haciendo bolas, que es lo que hace la, la Secretaría de Educación Pública, ¿no? Pone un marco curricular común. Y para que no anden batallando las escuelas, que si son técnicas, que si son este bachillerato general, no, aquí está. Ajá. Y de lo aquí partimos todos un marco parental común, está no. conmigo o esté contigo, Las es, es son las mismas. Uh -huh. Hasta lo pueden imprimir, a ver, ¿qué se hace en estas situaciones? Claro. Un manual. Un manual de proceso. <risa> un manual. Al final académicos, pero bueno. Eh, pues yo creo que con esto vamos cerrando. Ya son las cuatro. Tenemos comentarios, ahora sí. Nada. Y que... Saludos, repente,
2: saludos. Saludos de
0: quién, a ver quién.
2: Ellen, Helen, Helen. Helen Aguirre. Ajá. Sí,
0: saludos. A Helen, ¿quién más?
2: Nada más. Nada más. Bueno, está aquí David Muñoz. Saludos sí. a David
0: Muñoz, mejor amigo. Ajá. Un gran maestro también. Ahorita que estamos hablando de, de educación. Y, pues bueno películas ya mencionaron ustedes dos el uh -huh. padre con Anthony Hopkins que de hecho ganó Oscar esa sí. película no y la del contador con ben, con, con ben Affleck y yo me voy a ir más este pues más soldis, no el Rey <risa> León y más infantil el Rey León <risa> y Tarzán o sea Tarzán es una joya de acercar o sea que habla de la relación padre hijo pero que empieza conflictivamente Sí, porque como lo describen los psicoanalistas en algunos puntos, eh, el amor del padre es un amor que se gana. Y en la película Disney Tarzan se ejemplifica de esa forma porque es rechazado por el, el gorila, el líder de la, de la manada. Y la mamá es la que lo acoge incondicionalmente. Pero bueno, otro tema para para otra ocasión. Chéquense esas cuatro películas. Bueno, yo recomiendo así, Machín, Tarzan... Y El Rey León. Y acá, bueno, el, el la ganadora del Oscar, El Padre con Anthony Hopkins y el contador. el contador. ¿Está en Netflix la del Padre o no?
2: En HBO.
0: HBO. Y La el del contador, contador, sí, está, sí, está en, en Netflix. Netflix. Bueno, pues las Netflix? que yo les mencionaba están en la plataforma respectiva de... de Disney, Plus. Disney+. No es Disney, es Disney+. Disney+. Plus <risa> Disney+. Plus. Eh, bueno, aquí cerramos... Gracias a quienes nos estuvieron sintonizando directamente en vivo y a quienes nos escuchen posteriormente también. Muchas gracias por estar al pendiente. Dejen sus dudas. Les recordamos las redes sociales y la página web www.believing.mx Facebook e Instagram como arroba Be MX, Todo pegadito. Spotify, Believing Podcast y entre semana a partir de las seis y media nos escuchan en soliradio.com Directo desde la parrilla. Cerramos aquí. Muchas gracias, Miguel. Gracias. Muchas gracias, Wendy. Este, nos vemos el próximo, próximo jueves a jueves. las 3
1: de la tarde.
0: Cuídense mucho, descansen, coman rico. Yo creo que Durma ya comieron a <risa> los únicas que no hemos <risa> comido. Son es que no Ándale <risa> pues. Gracias, Cerramos. gracias. Bye. Gracias, gracias. La manera de comunicar evoluciona. <risa> Escuchas.